0: Am Abend beim Einschlafen dürfen meine Kinder jeweils eine gute Nachtgeschichte hören, so ein Hörspiel. Und letzte Woche war das wieder so, an einem gewissen Abend ging ich dann nach oben ins Zimmer, um zu sagen, so jetzt ist Zeit abzuschalten und zu schlafen, Lichter löschen. Und dann sagten mir die Kinder, sie hörten anscheinend ein Hörspiel, das sie noch nie gehört haben, sie sagten mir, nein Papa, du darfst jetzt nicht ausschalten, weil wir wissen nicht, wie die Geschichte endet, sonst können wir nicht einschlafen, sonst träumen wir schlecht in der Nacht. Es ging um einen Hund, der mit seinem Hundenkollege in der Nachbarschaft irgendwelchen Blödsinn anstellte, so. Und sie mussten wissen, wie die Geschichte endet. Dann dachte ich mir: Okay, ich spiele einfach den letzten Teil des Hörspiels ab. Dann wissen sie, wie die Geschichte ausgeht und können dann gut schlafen. Und so war's. Sie haben super geschlafen diese Nacht. Ich, ich glaube es jedenfalls. <lacht> Aber es geht so. Wir möchten gerne das Ende wissen. Es gibt auch Leute unter euch, die lesen wahrscheinlich das letzte, die letzte Seite eines Buches zuerst. Wer macht das? So. Am Lesen dann wird es spannend und dann so, okay, ich lese mal die letzte Seite, dann kann ich da besser durch. Und irgendwie ist es so ein Grundbedürfnis von uns. Aber abgesehen von prophetischen Reden Gottes bleibt uns irgendwie die Zukunft verschlossen. Viele von uns möchten wissen, wer heute Nachmittag gewinnt. Ibe Also eigentlich wissen wir's, aber eigentlich weiß man es, aber ganz sicher wissen wir es ja trotzdem nicht, oder? Oh, viele möchten wissen, wie die Wahlen ausgehen da jetzt am 22. Oktober. Was wir machen können, wir können wählen gehen und unseren Beitrag geben, aber wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Und so die Zukunft, die Zukunft. Das gibt so viele Leute, die sich damit beschäftigen, wie die Zukunft sein könnte. Und eigentlich ist das Meiste, was in der Vergangenheit über heute gesagt wurde, war falsch. Ein paar Zufallstreffer gab es und dasselbe gilt wahrscheinlich für das, was jetzt über die Zukunft ausgesagt wird. Aber das Coole ist, dass wir in der Bibel ein Buch haben, zum Glück haben wir die Offenbarung. Denn wir können die Geschichte vom Ende her denken. Wie meine Kinder am Abend, die sind alle schön friedlich eingeschlafen, weil sie wussten, wie die Geschichte ausgeht. Und dasselbe gilt für uns das Leben mag herausfordernd sein, die verfolgte Kirche damals bei Johannes und der Domitian und diesem Kaiser, die konnten nach dem Lesen der Offenbarung wissen, okay, am Schluss gewinnt Jesus. Amen. Und dasselbe gilt für uns, da passiert so viel auf dieser Erde, wir können wissen, Jesus siegt. Der End, das Ende der Geschichte ist schon klar und wie beruhigend ist das. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 4 und 5 der Offenbarung. Viele Theologen schreiben, das seien die schönsten Kapitel in der Bibel und ehrlich gesagt, finde ich, man kann da wirklich beisteuern. Es sind sensationelle, wunderschöne zwei Kapitel, die einfach Gottes Größe, Gottes Thronraum beschreiben, wie wir das sonst nirgends in dieser Form haben. Hesekiel 1 ist auch noch in dieser, in dieser Variation. <lacht> Und das ist einfach so schön, wie Gott beschrieben wird. Und das Spannende ist, am Anfang von Kapitel 4 steht, nämlich steht dort Kapitel 4,1, komm herauf, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Also Kapitel 1 bis 3 war in die Gegenwart geschrieben. Eigentlich, Johannes oder Jesus sagt all diesen sieben Kirchen, was für sie wichtig ist. In der Gegenwart, das waren Kirchen, die damals existierten. Natürlich sind die Botschaften für uns heute auch noch relevant, aber es war in der Gegenwart geschrieben. Dann kommt Kapitel 4, jetzt zeige ich dir, was in Zukunft geschehen muss. Und das Erste, das wir sehen, wenn es um die Zukunft geht, ist der Thron Gottes. Wie viel Ruhe und Frieden gibt denn das? Zu wissen... Gott ist in control. Gott hat es im Griff. Da kann kommen und passieren, was will. Gott ist auf dem Thron. Es steht dann ab Vers 2. «Sofort ergriff mich Gottes Geist und dann sah ich, im Himmel stand ein Thron, auf dem jemand saß.» Ist sehr ähnlich wie bei Ezekiel. Gott wird nie so wirklich genau beschrieben, weil es wahrscheinlich für unsere Worte unbeschreibbar ist. «Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein.» Wie ein Jaspis oder Karneol. Merkt ihr, Johannes versucht in Worte zu fassen, was er sieht. Und versucht die schönsten Dinge, die es auf dieser Erde gibt, da diese Edelsteine irgendwie aufzuzählen. Aber sagt nur, es ist wie, es ist wie. Es ist nicht, nicht in Worte fassbar. Und den Thron strahlt, ein Regenbogen schimmert wie lauter Smaragde. Also da ist eine Lichtkraft, da ist ein Glanz um den Thron Gottes herum der unsere Vorstellung bei Weitem übertrifft. Das können wir gar nicht in Worte fassen. Das, das ist, unsere Worte sind zu begrenzt, um zu beschreiben, wie es im Himmel aussieht. Und wir sehen jetzt durch diese zwei Kapitel, wie vier konzentrische Kreise um den Thron Gottes. Ich habe das in einem Kommentar gelesen, konzentrische Kreise, ich habe gedacht, das tönt wirklich brutal schlau und musste nachschauen, was konzentrisch heißt. Konzentrisch heißt, dass alles, alle vier Kreise denselben Mittelpunkt haben. Und denselben Schwerpunkt, alle diese vier Kreise bilden sich um den Thron Gottes. Und zuerst ist der Thron Gottes in der Mitte, darum ist der Lichtglanz, dieser Lichtglanz wie ein Regenbogen und das gläserne Meer. Danach kommen die Ältesten auf den Thronen, darum herum sind dann die vier Wesen und dann noch Myriaden von Engeln. Alles, was im Himmel ist und passiert, konzentriert sich um den Thron Gottes. Und dann steht im Vers 4, das ist dann eben das, das Nächste, dieser Thron war von 24 anderen Thronen umgeben. Auf den 24 Älteste saßen, sie trugen weiße Gewänder und auf dem Kopf goldene Kronen. Eigentlich die allermeisten Ausleger gehen davon aus, dass diese 24 Ältesten Repräsentanten von Gottes Volk sind. Zwölf für den alten Bund und zwölf für den neuen Bund. Und was ich in was ich an dieser Tatsache berührend finde, ist, dass vor Gottes Thron, dort wo Gott sitzt, Vertreter vom Volk Gottes gegenwärtig sind. Also dass Gott will, dass das Volk Gottes direkt um seinen Thron vertreten ist. Das ist seine Schöpfung und er will, dass seine Schöpfung in seiner Gegenwart ist. Und sie tragen weiße Gewänder, weil sie ja weiß gewaschen wurden, und tragen goldene Kronen auf dem Kopf. Spannend. Jedenfalls steht dann, Vers 5, Blitze, Donner und gewaltige Stimmen gingen von dem Thron aus. Davor brannten sieben Fackeln, das sind die sieben Geister Gottes. Blitz und Donner ist etwas vom Eindrücklichsten, was wir auf dieser Erde erleben können, wenn es nicht schädlich ist. Also Blitz und Donner können auch schädlich sein, aber es gibt auch dieses Erleben von Blitz und Donner, wenn du in einem Haus sitzt, das Blitzableiter hat, wo du auch sitzt und denkst, das ist einfach beeindruckend. Wenn es so richtig nahe kommt, ich mag das irgendwie, weil es, es, es zeigt irgendwas, sowas Gewaltiges und Kraftvolles, das uns bei Weitem übersteigt. Und hier im Himmel ist dasselbe. Das ist Blitz und Donner. Und das Aber nicht negativ, sondern einfach, das drückt Gottes Macht aus. Als Gott auf den Sinai kam, um dem Volk zu begegnen, sagte das Volk, hör auf Moses. Moses, bitte geh du einfach auf den Berg. Wir halten das nicht aus. Das war so kraftvoll. Das Volk sagte, wir halten das nicht aus. Mose, mach du das für uns. Unterdessen haben sie diesen Blödsinn angestellt, Hätten besser dort bleiben sollen. Aber einfach die, die Erscheinung Gottes ist kraftvoll. Dann steht, dass diese sieben Fackeln vor dem Thron Gottes sind. Und der Thron Gottes umfasst die drei Da ist der Heilige Geist präsent. Mitten vor dem Thron Gottes. Später ist auch vom Lamm die Rede. Das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die sieben Fackeln stehen wie die sieben, sieben Fackeln stehen, wie es für die Gegenwart und Offenbarung Gottes. Das ist die Ausdruck des Heiligen Geistes, der dort gegenwärtig ist. Dann Vers 6. Gleich vor dem Thron war so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Glas, klar wie Kristall. Also ich mag es, wenn ein See oder ein Meer klar ist und man an den Grund sieht. Das ist ja selten der Fall, aber jetzt hier beim Tunnelsee im Winter, wenn ich weiß nicht, wieso das, das so ist, vielleicht weil weniger aufgewirbelt wird. Jedenfalls im Winter, wenn man in Spitze an die Schifflände steht, sieht man bis an den Grund. Das geht im Sommer eigentlich nie. Aber da sieht man die Fische oder auch im Thun beim Mülliplatz sieht man dann die Fische rumschwimmen. Das ist im Winter einfacher als im Sommer. wie sage immer, ich bin nicht Physiker, das könnt ihr mir dann erklären, wieso. Aber ich sage mir einfach, wahrscheinlich wird weniger aufgewirbelt. Aber jedenfalls ist es dann klar und es ist so etwas irgendwie beeindruckend, wenn Wasser klar ist. Aber hier ist es nicht einfach klares Wasser bis in die zwei, drei Meter, sondern ein Meer, das gläsern ist. Ein Meer, das kristallen ist. Ich weiß ja auch nicht, das ist einfach klar, durchsichtig. Und das ist wie die Eigenschaft im Himmel. Da ist alles durchsichtig. Im Meer gibt es nichts Verstecktes. Nichts. Alles ist offenbart, alles ist klar. Da kannst du nicht sagen, ja das... Schauen wir jetzt besser nicht an. Nein, man sieht, es ist alles klar, es ist alles rein. Es ist auch nichts Unreines, Unschönes. Es ist alles durchsichtig. Dann in Vers 6 sieht Johannes diese vier Wesen. Unmittelbar um den Thron herum standen vier mächtige Lebewesen, die überall mit Augen bedeckt waren. Die erste dieser Gestalten sah aus wie ein Löwe, die zweite glich einem Stier, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte glich einem fliegenden Adler. Jede dieser Gestalten hatte sechs Flügel. Auch die Flügel waren innen und außen voller Augen. Wir sind wieder bei diesen Kreisen. Jetzt kommen diese vier Wesen. Ich war gestern kurz hier, habe die Predigt geübt und drei meiner Kinder waren dabei und die haben da was gespielt. Aber am Schluss der Predigt sagte der Fünfjährige, du Papa, aber diese, diese vier Lebewesen, die sind schon ein bisschen komisch, oder? Ich habe nicht gemerkt, dass er wirklich zuhört, aber anscheinend hat er. Und dann sagte ich, ja, weißt du, im Himmel ist nichts komisch, aber wir verstehen es einfach nicht. Es ist, es ist aus unserer Optik vielleicht wirklich merkwürdig, aber es ist nicht komisch, weil es ist alles perfekt im Himmel. Aber es ist eine Dimension, die wir einfach nicht kennen. Hesekiel hat das auch schon umschrieben. Es tönt bei ihm ein bisschen anders mit diesen Wesen, aber trotzdem sind sie sehr ähnlich. Was sie haben, diese vier Eigenschaften. Und es wurden, ich sage, jeder dritte Kommentar, der geschrieben wurde, hat was anderes gesagt, was diese vier Lebewesen bedeuten. Deshalb, die Möglichkeiten der Auslegung sind viele. Aber ich, ich beschränke mich jetzt einfach auf das, was ich im Text lese. ist okay. Der Löwe, der Löwe ist das erste, das erste Lebewesen, das er sieht. Und der Löwe gilt hier auf der Erde als das stärkste Tier, als der König der Tiere. Und was mich daran berührt, ist, alle diese vier Lebewesen sind da, um Gott anzubeten. Alle vier Lebewesen fallen vor dem Thron nieder. Und selbst der mächtigste Löwe beugt seine Knie vor dem Schöpfer. Dann kommt der Stier. Der Stier ist das hier ist eine rechte simmentaler Der Stier ist das stärkste, sage ich mal, Tier, das man in der Landwirtschaft brauchen konnte. Das ist das Beste zum Essen übrigens. Also, um etwas vom Besten. Es ist etwas wirklich Kraftvolles, auch etwas Wertvolles. Und selbst das Stärkste, das, wir, das Menschen brauchten, sag ich mal, um die Landwirtschaft zu bestellen, das beugt seine Knie im Himmel vor dem Schöpfer. Dann kommt der Mensch, eine Gestalt wie ein Mensch. Und der Mensch, auch hier, wie der Text das beschreibt, ist die Krone der Schöpfung, wie das schon in Offenbarung 1 so ausgedrückt ist, wie die ganze Bibel das ausdrückt. Und auch der Mensch beugt seine Knie vor Gott. Diese Gestalt fällt im Himmel nieder vor Gott. Dann kommt der Adler. Und ein Adler ist ein so beeindruckendes Tier. Wer hat diesen Sommer Adler gesehen? Ein paar von euch sicher. Ja, so etwas Beeindruckendes. Wenn der Adler kommt ist alles andere still. Ich war am Klettern in den Gastlosen und da waren viele Vögel ein großes Gezwitscher und plötzlich, ich war da am Sichern, plötzlich wurde es still. Dann dachte ich mir, das ist jetzt los. Eine halbe Minute später kam der Adler um die Ecke geflogen. Das ist einfach der Adler. Und auch der Adler, das Größte, das Schönste. Was die fliegende Natur zu bieten hat, beugt seine Knie vor Gott. Und was interessant ist, ist auch die Schöpfung, das finde ich echt berührend, Gott im Himmel hat wie Vertreter von Menschen, von seinem Volk, aber auch Vertreter der Schöpfung um seinen Thron herum. Das, ist, das hat er geschaffen. Und was er geschaffen hat, ist da, um ihn anzubeten. Dann Vers 8. Unermüdlich. Tag und Nacht rufen sie, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Diese vier Lebewesen loben und preisen den, der von ihnen auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und beten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Tag und Nacht unermüdlich. Immer. Und auch die Zeitformen, die hier gebraucht werden, sind eigentlich fast alle im präsens Loben, Rufen, preisen, alles in, in der Gegenwartsform, das passiert immer. Das ist, das, ist die, die, das, was im Himmel passiert. Gott wird angebetet. Unermüdlich, ständig, Tag und Nacht. Und ich wünsche mir, dass wir das, diese Predigt so eine Begeisterung für die Anbetung mitnehmen. So ein, ein, wir wie getroffen werden vom Geist Gottes, von dieser himmlischen Dimension der Anbetung. Und es wird Gott wird dreimal heilig genannt. Heilig, heilig, heilig. Finden wir schon in Jesaja 6,3. Und Heiligkeit, es gibt so viele Eigenschaften Gottes, so viel, wie Gott beschrieben wird. Aber Heiligkeit ist wie ein herausstechendes Merkmal Gottes. Und Heiligkeit hat wie zwei Bedeutungsspektren. Das eine ist seine unendliche Abgesondertheit, unendliche Distanz von allem Bösen. Gott ist komplett rein und eben heilig und komplett abgesondert von allem Sündhaften und allem Boshaften. Da gibt es nichts, absolut nichts Böses bei Gott. Nichts sündhaft. es ist komplett rein, abgesondert von allem Bösen. Wie kein Bezug zum Bösen, sage ich mal. Und das Zweite ist Erhabenheit. Heiligkeit drückt auch Erhabenheit aus. Eben Erhabenheit von unserer fehlerhaften Dimension und unserem fehlerhaften Umfeld. Gerhard Mayer, Bibelausleger, drückt das so aus und sagt, Gott ist heilig in der dritten Potenz. Das ist ein bisschen mathematisch, aber es ist wie ein Ansatz zu beschreiben, dass Gott eben wirklich heilig ist. Es werden hier vier Bezeichnungen für Gott verwendet. Gott wird mit vier Namen angesprochen. Zuerst, er ist der Herr. Der, auf dem Thron sitzt, ist der Kyrios. Der Kaiser damals versuchte, sich als Herr aufzuspielen. Johannes sagt, da ist einer im Himmel, der sitzt auf dem Thron und der ist der Kyrios, der ist der Herr. Zweitens, er ist Gott. Da mag es Manche Personen geben, der Kaiser sagte, man soll sein Bildnis anbeten als Gott. Und Johannes sagt, da sitzt einer im Himmel, der ist wirklich Gott. Und alle Geschöpfe beugen sich vor ihm. Drittens, er ist der Allmächtige, der Pantokrator. Dieses griechische Wort, das den Alleinherrscher umschreibt, Yahweh Zebald. Es gibt so viele Machthaber, im Moment politische Parteien, die uns zu sagen versuchen, dass sie eigentlich die Alleinretter der Schweiz werden, wenn man sie wählen würde. Das gilt eigentlich für alle. Es gibt so viele Ideologien, die uns versuchen mitzuteilen, dass wenn man so denkt, wie sie sagen, wäre das gut für die Welt, wäre das gut für uns. Es gibt so viele Machthaber, die Pantokrator sein wollen. Aber Johannes sah einen, der sitzt auf dem Thron und der ist tatsächlich der Allmächtige. Dann die vierte Umschreibung. Es ist nicht etwas Temporäres, sondern es ist der, der da war, der ist und der immer sein wird. Jeder Mensch hat einen Anfang und ein Ende. Jeder, jeder Machthaber, jede Ideologie hat einen Anfang und hat ein Ende. Heute reiben wir uns die Stirn, wie vor 100 Jahren gedacht wurde. Was vor 100 Jahren getan wurde. Und sagen, wie konnte man nur so denken. Eine Ideologie, die völlig überholt ist in verschiedenen Bereichen. In 100 Jahren wird man sich wahrscheinlich in Schulbüchern an den Kopf langen und sagen, wie konnten die nur das denken. Ideologie ist immer auch zeitlich beschränkt. Aber Gott, der war, der ist und der immer sein wird. Ohne Anfang, ohne Ende. Er ist der, der auf dem Thron sitzt. Dann ab Vers 10. Die Ältesten, die Rede von den Ältesten, sie legen ihre Krone vor seinem Thron nieder. Vertreter von uns als Volk Gottes, sie legen ihre Krone vor seinem Thron nieder und rufen dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt.» Die Ältesten sind im Himmel und legen ihre Kronen nieder. Es gibt dieses Lied, das wir im CLZ immer wieder singen. You are worthy of Ich möchte, dass wir mitten in der Predigt dieses Lied einstimmen. Wir können viel reden, aber am Schluss ist es Ausdruck unseres Herzens, Gott anzubeten in das einzustimmen, was im Himmel passiert. Deshalb lade ich euch ein, in diesen Song mit einzustimmen und einzusagen, you are worthy of it all. Und wie die Ältesten ihre Kronen niederlegen, wollen wir uns beugen vor dir und unsere Kronen niederlegen.
1: You are worthy of it all You are worthy of it all To you are all things you deserve to glory.
0: Nein, diesen Lobpreis, der im Himmel passiert, und sagen: Du bist würdig. Du bist würdig zu nehmen. Lobpreis, Ehre und Ruhm. Da ist niemand, der Anbetung verdient, außer du. Und dich erheben wir. Wir wollen dich preisen. Dir gehört alle Ehre, aller Ruhm für immer und ewig. Denn du warst, du bist und du wirst immer sein. Du bist der Herr, du bist Gott, du bist der Allmächtige. Halleluja. Ihr dürft nochmals kurz Platz nehmen. Was wir aus Kapitel 4 wie zusammenfassen können, ist, Gottes Thron ist Ursprung von allen Dingen. Gott hat es im Griff. Egal was passiert, Gott steht darüber. Es kann sein, dass in dieser Zwischenzeit gewisse Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Aber Gott hat es immer noch im Griff. Gott steht weit darüber. Alles, was passiert, führt zur Anbetung hin, soll zur Anbetung hinführen und was um Gottes Thron herum passiert, ist bedeutungsvoller, beeindruckender und gewichtiger als alle Weltgeschichte. Es ist schon krass das zu sagen heute? Ich finde es schon krass das heute zu sagen, wo wir in den News von Krieg lesen und von Erdbeben, weiß auch nicht was alles, aber was um Gottes Thron passiert, ist immer noch gewichtiger. Und am Schluss kommt er als Sieger. Und dann in Kapitel 5 lesen wir, wie in verschiedenen Szenen, diese Suche nach jemandem, der würdig ist, dieses Buch zu öffnen. Es ist diese große Frage im Himmel, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Ein Engel spricht, wer ist würdig? Das ist wie die Frage, ist da jemand? der würdig ist, dieses Buch, das verschlossen ist mit sieben Siegeln und Gottes Pläne für die Zukunft enthält. Ist da jemand, der würdig ist? Und eigentlich ist es wie die Frage, ist da jemand, der nicht zur Verwüstung dieser Erde beigetragen hat? Ist nicht jemand da, der, nicht, der keine Fehler gemacht hat? Ist da nicht jemand da, der nicht auf, zum Schlamassel auf dieser Erde beigetragen hat? Und Vers 3 ist noch krass, es heißt: doch es war niemand da. Es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde und niemand im Totenreich. Da ist ja von ihm gerade viel. Und es wird dann beschrieben, wie Johannes traurig wurde. Und dann, nächste Vers, Vers 5. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir: Weine nicht. Einer hat gesiegt. Einer hat gesiegt. Das ist ein Tatsachenbericht. Wie wir Fußballresultate lesen. Wie wir bald wieder Skifahrresultate lesen. Das ist ein Tatsachenbericht. Aber hier von viel größerem Gewicht. Einer hat gesiegt. Und es ist schon noch, ist noch krass: dasselbe Wort, wie hier für gesiegt, gebraucht wird, wurde in den Sendschreiben, schreiben in den Sieben-Cent-Schreiben, wird jedes Mal am Schluss gesagt, wer überwindet, wird den Siegeskranz erheben und verschiedene Aspekte, aber wer überwindet? Und für das Überwinden ist dasselbe Wort gebraucht wie hier für das gesicht von Jesus. Und das Überwinden ist unser Auftrag, aber das Problem ist, niemand von uns schafft das zu 100%. Wir geben uns zwar Mühe, aber niemand von uns kann sagen, ich habe immer überwunden. Und dann in Kapitel 5 steht, einer hat überwunden. Einer hat Gesiegt. Das ist ein Applaus wert. Einer hat gesiegt. Wer ist der Löwe aus dem Stamm Judah? Der Nachkomme von König David. Und dann schreibt Johannes: Und dann sah ich es. Es ist vieles berührend von diesem Text, aber das hat mich in der Vorbereitung echt getroffen. Johannes war 60 Jahre lang Christ zum Zeitpunkt, als er diese Offenbarung schrieb, und schreibt, und dann sah ich es. Und ich wünsche mir, dass wir eine neue Offenbarung kriegen von diesem Lamm Gottes. Und dann sah ich es. Egal, wie lange wir mit Jesus unterwegs sind, es gibt ein, ich glaube, es gibt für uns eine neue Dimension vom Sehen, was er ist und was er getan hat. Und dann sah ich es. In der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in der ganzen Welt ausgesandt worden sind. Das Lamm hatte sieben Hörner. Hörner stehen für Macht in der Bibel. Es sind Hörner, Ausdruck von Macht. Und sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Das Lamm hat alle Macht. Amen. Es ist nichts, das dem Lamm Gottes widerstehen könnte. Jesus sagte schon, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Alle Macht. Und die sieben Augen sind Ausdruck davon, dass er alles sieht. Es drückt die Allmacht und Allwissenheit Gottes aus. Jesus sieht alles. Es gibt nichts, das wir sagen können. Ich sage, das, das, das möchte ich vor Jesus verstecken. Das geht nicht. Er sieht alles. Und das Gute ist, er hat auch für alles bezahlt. Er hat für alles bezahlt. Es bringt gar nichts, irgendetwas vor ihm zu verstecken. Steht dann weiter. Dann weiter in Vers 9. Und alle sangen ein neues Lied. Du Allein bist würdig, das Buch zu nehmen, und du, nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden, und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft, Menschen aller Stämme und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen, und sie werden über die ganze Erde herrschen, weil einer bezahlt hat.» Und das muss uns begeistern. Jesus hat für uns bezahlt. Und wir können die Geschichte vom Ende her hören oder lesen, wie das meine Kinder bei dieser Hundegeschichte taten und konnten friedlich einschlafen, weil sie wussten, die Geschichte geht nur gut aus. Dort war es nur eine gute Geschichte. Hier ist es die Weltgeschichte, die Menschheitsgeschichte, die gut ausgeht, wenn wir auf der richtigen Seite stehen. Ich möchte heute morgen einfach diese Einladung aussprechen für alle die sagen ich weiß nicht ob ich wirklich auf der Seite von diesem Lamm stehe. Weiß nicht ob ich wirklich auf der Seite von diesem Jesus stehe. Da habe ich ein einfaches Gebet mitgebracht, wo du recht sagen kannst Jesus vergib mir, denn er, er sieht sowieso alles. Für das kann er auf diese Erde, für das hat er gesiegt. Er ist der einzige nicht versagt hat der einzige der würdig ist deshalb können wir uns ihm zuwenden sagen jesus füll mein leben kannst du dieses gebet und das wünscht kannst du dieses gebet mit mir mitbeten, sagen jesus ich komme zu dir bitte vergib mir all meine fehler komme jetzt in mein herz sei du mein herr und mein gott ich will dir nachfolgen ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Dieses Danke, dass du jetzt jedem begegnest, dass das gebetet hat, und einen tiefen Frieden das Herz füllst und auch uns allen einen tiefen Frieden gibst, weil wir wissen, du bist der Sieger. Du hast für uns bezahlt. Wir haben einen Platz im Himmel, der komplett rein ist. Auch wenn im Himmel alles durchleuchtet ist, wir haben dort einen Platz, weil das Opferlamm für uns bezahlt hat. Bevor wir nochmal in diesen Song einsteigen, möchte ich euch ganz bewusst den Rest dieses Kapitel 5 vorlesen steht ab Fels 11. Danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die vier Gestalten und um die Ältesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gebühren Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Vor dem Thron Gottes verschwindet alles eigene. Alles, alle Anbetung gehört nur noch ihm. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe mit einstimmten, alle im Himmel und auf der Erde, im Totenreich und alle Geschöpfe des Meeres, Sie alle riefen Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Die vier Gestalten bekräftigten diesem Tieren Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten Gott an. Anbetung ist die Essenz unseres Seins. Es ist Anbetung. Wir wollen zusammen einstimmen. Diese Anbetung, die im Himmel passiert, sagen, you are worthy of it all. Du bist würdig, Lobpreis und Ehre zu empfangen. diese ich bitte dich, wenn wir das singen, dass in uns etwas freigesetzt wird von einer wahren Haltung der Anbetung, die dich in den Fokus stellt. Amen.